0: 欢迎回到我的创业纪录片，我是 May。今天是2021年的8月9号，不晓得你今天工作还顺利吗？那今天的节目呢，要跟大家分享的这个主题就是为什么我会赞成日更，然后到底日更对于创作者会有什么样的好处？那也跟你分享我在进行日更的这些日子以来我的一些收获。那这个主题的发想其实是因为我早上看到我朋友。嗯，转发了一个贴文是，是有一个作者叫张国阳。那张国阳老师呢，我们就尊称他老师好了。呃，他其实有一个 podcast 节目叫《大人学的 Small Talk》。其实这个 podcast 节目我过去有听了一阵子，因为我觉得他讲的东西真的也蛮实用的，就是在讲一些关于职场啊的应对进退，或者是。呃，对于你在这个职场上，你要怎么发挥你自己的所长，然后等等的相关的知识，我觉得都还不错。但后来我比较少听了，因为我并不是真的身处在一般正统的职场，所以后来我就越来越少听。但是我觉得他讲的干货，还有他传达的一些理念还有思想，我觉得都蛮有参考价值的。所以如果你现在是一个上班族的话，我觉得你也可以去搜寻一下这个节目《大人学 Small Talk》，那。拉回来主题是说，因为这个作者他在他的脸书上面发了一个贴文，是说他其实是反对创作者日更的。那看到这个贴文的内容的时候呢，我当下并不觉得说，呃，感到意外，因为一件事情一个观点有正面的想法，一定就会有反面的一个想法。那我觉得这个东西其实会让我蛮期待的，因为一直以来我也一直在倡导说。假设你对于一件事情或者或者是一个观点有不一样的想法或看法，你可以试着去，呃，说呃阐述或者是说明你你不赞成或是不支持的点是什么。我们例如拿一个政治的这个立场来说好了，你为什么不赞成死刑啊？为什么你赞成死刑？当然这个议题又更大了，但是呃，我们就可以从这种小小的事情来去做练习，就。例如，为什么创作者要进行日更？那今天这个张老师，他可能真的资历或者各种的背景上面比我更强，但我也并不觉得说这样子我就不能强。我自己的观点，因为言论自由都是台湾人的权利嘛，所以我觉得大家也可以进行这样的练习。那今天我想要跟。大家分享这个贴文，其实我想要就是分享几个段落，我觉得讲的还不错的。然后我也会把这个原文贴在我的描述栏里面。如果你想要看一下这个张老师的呃原文的话呢，可以再自己去看，因为我毕竟可能我转述或者是怎么样，我的语句上面可能有带有一些情绪，可能多少会影响你主观的认定。所以，我今天一样会分享一些我觉得不错的段落，但是我也建议你回去看原文。好，那张国阳老师他一开始就说他反对一些就是做个人品牌的创作者尝试日更，而且他非常的用这个很肯定的语句说他衷心的建议不要，然后就连练习也不要，即使你是带有商业目的的，他也不建议。为什么呢？他觉得日更并不会让你建立什么写作习惯，因为他认为写作跟肌肉训练这两件事情是完全不一样的。你做重训，你练跑步，其实你每天做，确实你肌肉练强了，会越做越轻松。但是写作这件事情是相反的，为什么是相反的呢？因为写作是往内掏的，是往内心去掏空的一个过程。除非已经累积了很多年很多年的功夫，不然会迅速的。大家会迅速的空掉，然后变得无话可说。然后他接着说，其实他并不认为每个人都有办法有意识的阅读或吸收，还有生活观察。一开始可以写个二十几篇就已经很不错了。接下来再应急写作文，基本上就只给自己交代。最后写出来多半都是不上不下的东西。好，那大概我就是分享到这边，是以上我截取的还蛮重点的这个。张老师的观点，那不晓得你听到这边，你对于日更这件事情是否有自己的既定的印象，或者是你对于日更已经开始偏移了？你对于原本自己的立场，那都很好。所以接下来我要跟大家分享的是我自己的观点。嗯、呃，为什么我一开始会进行日更？是因为我觉得。身为一个素人的创作者，就是你完全没有任何的背景，你没有任何的过去的一些经历来去帮你抬脚，所以对我来说，我觉得在没有这样子的一个资源底下呢，你唯有增加你自己的曝光度，才有办法更让大家看到你。因为其实创作者非常非常多，做个人品牌的非常多，你在做同样的利利基市场的人也多到爆。那你要怎么在众多芸芸众生里面这么优秀创作者脱颖而出？你一定，呃，你可能没有比他们强的技能，还没有比他们还要厉害。但是呢，如果你用这种频率很快的方式去做一个尝试，去跟你的市场的呃潜在客户做对话的时候呢，你利用。这样的方式触及你，才会知道说什么东西是你的客户喜欢的，你的读者喜欢的，这市场是接受的。不然，其实如果你一开始都没有这样的尝试之后呢，就想说给自己一两个礼拜出一支影片，或者是一两个礼拜出一支 podcast， 那其实这样子的更新速度好，可能质感会好一点，确实，但是。你很快的就会被这些日更的创作者给淹没，因为你还没有一定的 base 之下呢，其实根本没有人认识你，就很像现在，如果呃阿迪做做到这么大的这个 YouTuber， 他可能一两个月，好像可是甚至一两年不出影片好了，他在隔一两年再出，一定还是会有人去看嘛，对不对？但是呢，呃，甚至甚至还会有人发现他怎么不见了。但是如果你今天就是一个阿朱阿花，然后你消失了一两年，到底谁会发现？所以如果假设你今天跟我一样是一个阿朱阿花的素人创作者，那么我建议你真的是要进行日更，不然大家怎么会知道你到底是谁？但是换句话说，我的日更只是一个描述，它只是进行一个挑战，就是感觉是一个。不间断的一个挑战，让自己有一个成就的快感，并不是说真的非要日更不行，不日更就就就怎么样就会挂掉，不是，而是是一种就像跑步这样吧，跑马拉松的选手，我相信不会有人突然停下来用走的，他一定会告诉自己一定要全程用跑的，跑完他才会有这种成就感。到了终点就算趴在地上，他也会觉得很爽，大家就是这种快感，所以。假设你今天不进行日更也可以，但是我强烈建议你，反而要进行的是高频率的写作，不要让自己空了太多天，然后再重启这样的写作的动力。因为如果你跑过步就知道，或是你有运运动过，像我前几天跟你讲的，就是我上吉他课的这个故事，就是你已经浪了两个月没有上课，没有去健身房，你要再重启，像现在解封，你就会觉得很。很很懒，然后或者是你干脆就想要放弃了。那在这个过程中，你要再去要求质感的话，已经太为时已晚了，因为你连动力都已经不见了。那你要再说多大的质感，那你也没有办法，因为那个是完美主义作祟嘛。所以我自己抱持的观点，我还是没有，我还是没有动摇、哦，因为我觉得。如果你是阿朱阿花的创作者的话，你要日更。但是如果你真的今天已经有，呃，一定的流量啊，或是粉丝，你当然可以停下来调整脚步，然后重新的去看一下，哎、欸，这个市场到底是需要你产生什么样的内容是大家比较喜欢的。到那个时候，你再不日更，或是不那么高频率的更新影片，我觉得就很合理。但是现在你不是。我才会这么鼓励大家进行这样的创作。那以上就是我自己的观点。那接下来要跟大家分享说，就是我过去的尝试日更的一些帮助，对我自己实质上产生了什么样子的？呃，对于创作这条路上，对于我有什么实质上的，嗯，进一步的？尝试，就是因为呃，过去其实我不只是 podcast 才才日更，我 IG 也日更，然后过去我写部落格我也日更，然后甚至我还没有创业之前，我也很常做这样的挑战，就是可能三十天不干嘛，或者三十天干嘛这样子。那在这个过程中，我其实会觉得说，呃，我会让自己有一个时间的紧迫性，然后给自己拟定规则，这种感觉就是。我真的很像是我自己人生的主宰，并不是别人告诉我做什么我就要去做什么，而是我告诉我自己，我接下来三十天要进行什么样子一个挑战，就很像在跟这个世界去做一个赌注，说，哎、欸，我就是要做到这样子，有点像是考试吧，就是很像说，哎、欸，我在三十天，呃，就要打考了，那我这三十天过程中我就不滑手机，那最后真的达到的时候呢，你就会觉得，哎、欸，自己是。真的，在这过程中，你慢慢的发现到自己的声音。那这日更的其实挑战过程中，让我最大的帮助是，我每天都觉得自己好像成长了一点。像我现在录这个 podcast 啊， podcast， 我就会发现，我其实每次录完，我都会马上检讨上一集哪里表现的不够好，然后我希望下一集可以马上修正。例如，现在。我在这个 podcast 节目已经进行到第七集、第八集，我每一集都会在想，我下一集一定要怎么样，然后让这个节目更好。虽然就是没有办法微调的太多，但是我每次结束我都会在思考，然后下一次我在进行结尾的调整。那你如果是每一集、每一集收听，可能察觉不到我多大的调整，但是如果一年、两年下来，你可能会发现我可能讲话没有那么卡了，或是我讲话比较清楚了，或是等等之类的发现。但是我觉得这个过程中确实让我更快速地去检讨过去的自己，而不是隔了一两个礼拜，其实我已经忘记我上礼拜发现发生了什么事情，然后或者是成长了什么事情。所以我认同张老师部分的观点。呃，就是说，如果你在没有大量的输入，还有吸收知识知识的状况下，盲目的日更，其实真的会让你看起来很空虚。啊、呃，为了做而做，当然会你的听众听起来也非常的怪，就是也不知道你要干嘛。当然，在这之前，就是你这样也要做一些功课。像我录这个 podcast， 我可能也要做一些功课。例如，我今天就拿了一个文章来去发表，说，哎，我对于这个文章的看法，刚好跟我过去有一些故事也是有连接的。啊，这个过程中确实也需要一些些的练习跟内化。就像我现在在讲这些事情，我可以一直一直对着空气讲话，没有人在我旁边，我还是可以一直这样讲。也是透过练习的，因为过去我是确实是办不到这件事情，我觉得很尴尬，我怎么在做一件非常吊诡的事情，很诡异。那，嗯、呃，所以这也呼应到了为什么我觉得要日更，因为，呃，你如果是刚开始出来的人，你必须要去让自己沉浸在这个创作的过程中，你才会一步一步的踏出你的舒适圈，不然你会给自己。啊，一个非常该死的完美主义，说，哎、欸，我一个礼拜练习一次，那基本上这个练习我觉得是不够的啦，就很像你可能三个月过后就要上台表演了，结果你跟老师说我一个月练习一次钢琴，或是我练习一次跑步，那个练习量不够充足的话呢，其实。你很快就会被淹没了。那当然，嗯、呃，我们也不是在跑什么短跑，所以我们的创作过程中其实是一个马拉松的赛事。所以我的三十天日更，我也不会一直持续每天。当然，我有很认识非常多优秀的创作者，他们真的持续了日更两三百天、五六百天都有。但是，就像我前面说的。当你摄取到了非常大量的知识，你要进行日更，没有人可以阻止你。那你当然会有获得你的好处，就是你的曝光度会很高。但是质量或者是这个质感或者是这个量，要怎么去抓？要最后要怎么取决？说你要哪一个？那就是每个人的观点不一样。因为我并不觉得有些人量产。就它的质量就不好，有些人量产它的质量还是很好啊。那当然，有些人不量产，它质感也不一定就会比较好。就像 Apple， 它也就是每一年就会出一支，我觉得其实出蛮快的，但是它的质感还是很好，它每次出还是还是非常多人去买。那你又怎么说那些可能名不惊传的牌子，它可能五年、十年才出一次，那它的质感就比较好嘛。所以我并没有完全的否定张老师的观点，但是我觉得他也有部分不对的地方。那以上就是我提供给你我过程中日更的过程中一些呃给予我自己的一些心得，那也分享给你。最后你是否要进行日更，或者是你自己要怎么去调整你创作的频率，那最后也是取决于你。OK， 好，那希望这节节目。更有帮助。然后，如果有的话，也可以到这个 IG tag 我，然后听完这个节目写一下心得，告诉我说：“哎，你觉得这两边的观点，你比较认同哪一个？或者是你有自己的观点？那我看到的话，我就可能会啊、呃、回复你，或者是我会把你的这现实动态再转投。那我的 IG 就是 Maylab 点 Coach， 就是 M A Y L A B 点 C O A C H。那就非常期待。”看到大家的一些想法，我们就明天见喽，拜拜。